0: Sie hören das jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online am Mittwoch, den 31. Oktober. Ich bin Frederik Spohr. Wir schauen heute auf den neuen Präsidenten in Brasilien und überlegen, wie die Arbeit wohl funktionieren würde, wenn es keine Chefs mehr gäbe. Zunächst aber kurz die Nachrichten. Es war kein leichter Besuch für US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania. Die beiden haben die Synagoge in Pittsburgh besucht, wo ein Antisemit am Samstag elf Menschen getötet hat. Am Straßenrand standen hunderte Demonstranten. Sie hielten Schilder mit Aufschriften wie Trump liebt Nazis oder die Wortwahl ist wichtig in die Höhe. Trumps Gegner werfen ihm vor, mit seiner aggressiven Rhetorik für die Gewalttat indirekt mitverantwortlich zu sein. Trump und seine Frau legten am Tatort eine weiße Rose und einen Stein nieder. Sie wurden von Ivanka Trump und ihrem Ehemann Jared Kushner begleitet, die beide jüdischen Glaubens sind. Viele Flüchtlinge versuchen von Tunesien aus übers Mittelmeer nach Europa zu kommen. Daher spielt das Land eine große Rolle für die deutsche Flüchtlingspolitik. Seit längerem versucht die Bundesregierung, Tunesien zum sicheren Herkunftsland zu erklären, um damit Abschiebungen zu erleichtern. Heute wird Kanzlerin Angela Merkel beim Afrika-Gipfel mit dem tunesischen Regierungschef zusammentreffen, um mit ihm über die Lage in dem Land zu reden. Zehntausende Soldaten üben vor der Küste Norwegens gerade für den Ernstfall. Das NATO-Manöver Trident Juncture ist das größte des Militärbündnisses seit dem Kalten Krieg. Es gilt auch als Machtdemonstration gegenüber Russland. Das russische Militär wiederum will ganz in der Nähe Raketen testen. Das dürfte beim Treffen des nato russland heute in Brüssel Gesprächsthema sein. Außerdem auf der Agenda die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump aus dem Abrüstungsabkommen INF auszusteigen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Rita Lauter, hallo. Trump haben ihn manche genannt. Jair Bolsonaro hetzte gegen Frauen, Menschen mit dunkler Haut und gegen homosexuelle Menschen. Im Wahlkampf kündigte er Säuberungen unter seinen politischen Gegnern an. Und jetzt haben die Brasilianer den Rechtsextremen zum Präsidenten gewählt. Alexandra Endres, Lateinamerika-Expertin bei Zeit Online, ist jetzt am Telefon. Alexandra, zunächst mal. Warum ist die Wahl dort so wichtig?
2: Hallo Rita. Die Wahl ist für uns wichtig, weil Brasilien immerhin das größte Land Südamerikas ist und das fünftgrößte der Welt. Für Europa und für Deutschland ist es der wichtigste politische und auch der wichtigste Handelspartner in Südamerika. Und man kann sagen, dass was dort passiert, ähm, weil das Land eben so groß ist, auf den ganzen Kontinent ausstrahlt und eben dann auch auf die ganze Welt ausstrahlt. Nur ein Beispiel vielleicht. Bolsonaro hat ja schon angekündigt, dass er den Amazonaswald, nicht mehr schützen will, sondern vor allem wirtschaftlich nutzen, weil er findet, dass das viel wichtiger ist. Das hat Folgen, wenn tatsächlich abgeholzt wird in größerem Ausmaß, dann hat das Folgen für das ganze Weltklima. Bolsonaro
1: hat sich ja als Anti-Establishment-Kandidat inszeniert. Dabei saß er selbst jahrzehntelang im Parlament. Wer hat ihn gewählt und warum?
2: Ich glaube, die allermeisten, die ihn gewählt haben, haben ihn gewählt, weil sie so wütend waren auf die anderen ja, etablierten Parteien. Bolsonaro selber gehört zwar auch zum etablierten Apparat, zum etablierten System, weil er eben schon so lange im Parlament saß, aber er war da immer ein Hinterbänkler. Er hat sich immer zurückgehalten, ist nicht groß aufgefallen. Das hat eben die Möglichkeit gegeben, sich jetzt eben als Gegenkandidat zu inszenieren. Die Wut, die war so groß weil in den vergangenen Jahren eben große Korruptionsskandale ans Licht gekommen sind. Da waren auch fast alle Parteien drin verwickelt. Am meisten eben die bisher herrschende Regierende Partei, die Arbeiterpartei, PT. Und die Wahl war, glaube ich, vor allem eine Wahl gegen die PT. Unterstützt haben ihn vor allem die Militärs. Er selber ist ja ein Hauptmann der Reserve. Unterstützt haben ihn außerdem die Evangelikalen. Er gibt sich sehr fromm. Und er hat dadurch wohl auch sehr viele Stimmen in den armen Vierteln bekommen, weil eben die Gemeinden, die evangelikalen Gemeinden dort Werbung gemacht haben für ihn. Und er wird unterstützt von der Agrarlobby, weil er der eben in Aussicht gestellt hat, dass sie ihre Flächen ausweiten können auf Kosten des Amazonaswaldes.
1: Auch weite Teile der Unternehmen unterstützen ihn, obwohl er von sich sagt, dass er gar keine Ahnung von Wirtschaft hat. Wie passt das zusammen? Was erhoben die sich?
2: Das ist ganz interessant. Also der designierte Finanzminister von Bolsonaro ist ja ein Doktor der University of Chicago, also er gehört sozusagen zu den Chicago Boys. Das sind ja diejenigen, die in der chilenischen Militärdiktatur damals, also vor einigen Jahrzehnten, den Neoliberalismus in Lateinamerika ausprobiert und die Grundlage dafür gelegt haben, dass er auf der ganzen Welt sich dann auch weiter ausgebreitet hat. Und genau so jemanden, der also sehr viel auf Liberalisierung, Deregulierung, Privatisierung vor allem setzt, genau so jemand ist jetzt Finanz- oder soll Finanzminister werden. Dadurch erhoffen die sich natürlich Chancen auf Geschäfte in Brasilien. Man muss abwarten allerdings, inwieweit das tatsächlich umgesetzt wird, weil, wie gesagt... Bolsonaro ist auch ein Mann des Militärs und da ist es wohl so, dass die Offiziere eher ein Interesse daran haben, dass Staatsbetriebe auch staatlich bleiben, dass die Privilegien der Beamten nicht angetastet werden, weil sie selbst eben auch diese Privilegien in Anspruch nehmen.
1: Außer mit einer Wirtschaftsflaute hat Brasilien ja auch mit hohen Mordraten zu kämpfen. Wie will er das Problem lösen?
2: Das ist, wie ich finde, ziemlich krass, was er da angekündigt hat. Er will den Bürgern leichter es ermöglichen, sich selbst zu bewaffnen, weil er sagt, man muss sich verteidigen können. Das ist so die Rhetorik, die wir auch aus den USA von Präsident Donald Trump kennen. Wer sich bewaffnen kann, kann sich verteidigen. Er will auch der Polizei ermöglichen, leichter zu schießen, wenn es Auseinandersetzungen gibt mit Kriminellen. Ich befürchte, dass die Gewalt dadurch eher noch steigen wird, dass es kontraproduktiv sein wird. Vielen Dank, Alexandra Endres. Gerne.
1: Und sonst so? Wer braucht heutzutage eigentlich noch Bibliotheken? Netflix und E-Reader sorgen dafür, dass man für den Inhalt von Büchern und DVDs gar nicht mehr aus dem Haus muss. Die Stadtbibliothek von New York hat da eine neue Einnahmequelle entdeckt. Sie verleiht jetzt auch Krawatten, Hand- und Aktentaschen. Und zwar für Vorstellungsgespräche. Eine Mitarbeiterin hatte in Vorbereitungskursen von jungen Teilnehmern gehört, dass sie keine geeignete Ausstattung für solche Gespräche hätten. Jetzt bekommen sie in der Bibliothek nicht nur Lese, sondern auch Anzugfutter. Vegane Kondome, das klingt ja an sich schon erstmal nach einer Idee, auf die wohl nur ein Berliner Startup kommen kann. Doch nicht nur die Produkte der Firma Einhorn sind außergewöhnlich, auch ihre Arbeitsstrukturen. Sie hat jetzt ihre Chefs abgeschafft. Klingt erstmal erfrischend, doch wie funktioniert das im Alltag? Dazu hat Lisa Nienhaus aus der Wirtschaftsredaktion der Zeit die Firma befragt. Sie ist jetzt am Telefon. Lisa, wenn da jetzt keiner mehr Chef oder Chefin ist, mit wem hast du da eigentlich gesprochen?
3: Wir haben natürlich uns zuerst an die Gründer gewandt, das sind zwei Gründer, und haben dann aber gedacht, nee, wir können ja nicht nur mit denen reden, weil die sind ja wahrscheinlich immer noch irgendwie die Chefs, auch wenn sie nicht mehr Chefs sein wollen. Und dann haben wir gesagt, wir wollen unbedingt aber auch noch eine ganz normale Mitarbeiterin dabei haben. Und mit den beiden haben wir dann geredet und das war eigentlich perfekt, weil man dann richtig abgleichen konnte, ob es stimmt oder nicht, was erzählt wird vom Ex-Chef.
1: Und was haben die beiden denn berichtet? Wer macht da jetzt die Ansagen? Und wie lange dauern dann zum Beispiel Entscheidungsprozesse?
3: Also der äh, Gründer und Ex-Chef sozusagen hat irgendwann einfach gesagt, so, wir entscheiden jetzt alle zusammen und dann fielen die erstmal in ein tiefes Loch, weil sie irgendwie gar nicht wussten, wer entscheidet jetzt. Dann haben sie aber über einen längeren Prozess von mehreren Monaten herausgefunden, wie man das jetzt vielleicht hinkriegen kann. Und die Idee ist, dass jeder mal entscheidet in unterschiedlichen Bereichen, je nach Kompetenz. Und jeder auch mal unangenehme Dinge machen muss, wie zum Beispiel unangenehme Gespräche führen mit Mitarbeitern, die vielleicht nicht so gut zum Unternehmen passen.
1: Man kann sich ja vorstellen, dass wenn das jeder mal abwechselnd macht, dass dann Entscheidungsprozesse auch ein bisschen länger dauern. Wie erfolgreich ist denn ein Unternehmen am Markt, wenn alles länger dauert?
3: Das ist eine der großen Fragen, die bei der Firma natürlich noch nicht beantwortet sind, weil sie das erst recht kurz macht, also seit anderthalb Jahren. Und auch eine sehr kleine Firma ist, nämlich nur 18 Mitarbeiter hat. Das heißt, wenn schon dort die Entscheidungsprozesse deutlich länger dauern, was so ist, wird es anderswo noch extremer sein. Andererseits sagt uns die Mitarbeiterin Elisa, dass dann zumindest am Ende alle überzeugt sind. Also man braucht einen längeren Prozess, um alle zu überzeugen. Dafür hat man sie dann alle am Ende im Boot, während an anderen Unternehmen dann die Chefs oft Ansagen machen und die Leute machen mit, obwohl sie es eigentlich total blöd finden.
1: Was haben denn die beiden noch berichtet? Hat sich das Arbeitsklima verbessert?
3: Das weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube, es war am Anfang eher schwierig. Das haben sie berichtet, weil sie gar nicht wussten, wie sie miteinander kommunizieren sollten. Und es auch sehr, sehr viele Konflikte gab. Und dann sind sie auf so eine Art der Kommunikation gekommen, die heißt gewaltfreie Kommunikation. Da haben sie sich einen Coach von außen geholt. Der unterrichtet sie darin, wie man miteinander spricht, ohne sich sozusagen durch Worte Gewalt anzutun. Um richtige Gewalt geht es natürlich nicht. Und dann machen sie zum Beispiel einmal in der Woche so ein Meeting, wo jeder irgendwie erzählen darf, was ihm nicht passt. Demjenigen, der sozusagen dafür verantwortlich ist. Und die müssen quasi gewaltfrei, und dass der andere Verständnis dafür hat, Darüber sich auseinandersetzen. Und das ist ganz schön kompliziert, aber scheint zumindest bei der Firma erfolgreich zu sein. Ich fände es für mich, glaube ich, ein bisschen zu anstrengend.
1: So eine Session jede Woche, da muss man ganz schön viel Zeit und wahrscheinlich auch Energie und Nervenstärke einplanen. Einhorn, hast du ja gerade gesagt, ist ein Startup mit 18 Mitarbeitern. Wenn jetzt ein größeres Unternehmen das probieren wollen würde, wie müsste das da vorgehen.
3: Ja, also die beiden, mit denen wir gesprochen haben, haben sehr viel Wert darauf gelegt zu sagen, man braucht zuerst diese gewaltfreie Kommunikation, weil dadurch sehr viele Konflikte mehr oder weniger von alleine geregelt werden, ohne dass jemand entscheiden muss. Und das Schwierige ist ja, wenn es keinen Chef gibt, wer dürfte überhaupt entscheiden? Und man will ja dann nicht alles demokratisch abstimmen, sondern man möchte ja irgendwie miteinander entscheiden. Und diese gewaltfreie Kommunikation ist aus deren Sicht sozusagen das wichtigste Mittel. Das läuft dann beispielsweise so ab, dass jemand seinen Vorwurf an den anderen erzählt und der muss den dann wiederholen, so bis der andere sich verstanden fühlt, also auch in vernünftigen Worten und erst dann dafür er antworten und dann muss auch der andere wieder genau diese Antwort wiederholen. Und wenn die beiden sich sozusagen dadurch verstanden haben, dann ist quasi mehr oder weniger schon die Hälfte des Weges mindestens geschafft. Und das fand ich sehr spannend und das fanden sie für große Unternehmen auch durchaus nachahmenswert.
1: Und das gesamte spannende Gespräch ist in der neuen Zeit nachzulesen, die wegen der Feiertage schon heute erscheint. Vielen Dank, Lisa Nienhaus. Das war Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie erreichen uns unter wasjetzt.zeit.de und morgen gibt es eine neue Folge. wünschst du dir auch manchmal, keine Chefs zu haben?
3: <lacht> naja, wer wünscht sich das nicht? Allerdings, wenn man erlebt hat, wie anstrengend das in dem Unternehmen ist, also bei Einhorn, weiß ich nicht, ob es das wert ist, ob man nicht manchmal auch einfach will, dass Leute entscheiden.